0: Seguimos com a nossa série de devocionais. Hoje, quinta-feira, dia 29 de abril, vamos dar um salto aí saindo do Evangelho de Mateus, dos Evangelhos, né, e vamos lá para Gálatas. Vamos conversar e trazer aqui para nossa devocional o apóstolo Paulo, já que nós estamos falando acerca da lei do compromisso de Jesus com a lei com os profetas, a gente já viu o compromisso que Jesus assume diante dos seus discípulos com a lei, a sua relação com a lei, nós já vimos também o a centralidade da lei, do que, que Jesus, de fato, estava falando quando ele sinalizou que veio para cumprir a lei e os profetas, é, e o coração desse movimento da lei é o amor, é a vida, né, a proteção da vida, enfim, é, e, e o amor a Deus e o amor ao próximo. Agora, é sempre importante a gente é, refletir sobre o objetivo da lei, sobre o papel da lei. Isso a Paulo nos explica de forma muito clara e eu convido você para a leitura do livro de Gálatas, capítulo 3, do verso 19 ao verso 25, que é o nosso texto base hoje, porém se você tiver oportunidade, leia todo o capítulo 3 e se tiver oportunidade ainda, leia todo o livro de Gálatas pausadamente, que você vai compreender Aí de forma muito clara, é, o papel da lei e como nós agora vivemos a partir é, da fé em Deus, na obra de Deus, em Cristo Jesus, enfim, a promessa que nós tanto esperávamos. né Então, na Devocional de hoje, de número 14, nós vamos conversar sobre o objetivo da lei e o texto, como eu disse, é o texto de Gálatas, capítulo 3, do verso 19 ao verso 25, onde diz o seguinte... Qual era, então, o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia à promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, verso 24, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Bom, está bem claro aqui na argumentação de Paulo, em todo esse capítulo 3, ele vai conversar e explicar àqueles irmãos, aos gálatas, o papel da lei. Porque o grande problema dessa comunidade é que eles estavam querendo retornar às práticas da lei como meio de salvação e justificação diante de Deus. Era mais ou menos assim... É, e Só Jesus não dá conta, a gente precisa de Jesus mais Moisés, né? a gente precisa de Jesus mais a lei. Ou seja, legal, Jesus morreu por mim, morreu por você, mas só isso não basta, não. A gente precisa é, se circuncidar, a gente precisa voltar às práticas e as obediências da lei é, como instrumento de autojustificação. E aí Paulo escreve a carta aos Gálatas dizendo: não, isso aí não existe, vocês estão querendo. Reconstruir algo que já foi desconstruído, que já cumpriu o seu propósito. E no capítulo 3, Paulo é bem claro em nos explicar que a lei tinha um objetivo central, que era nos conduzir até Cristo. Deus fez uma promessa à humanidade que ele traria a, a um menino que iria esmagar a cabeça da serpente, queria restaurar todas as coisas. Esse menino a gente sabe que se referia a Jesus Cristo. Bom, até que essa promessa chegasse, era necessário que o povo de Deus fosse guardado e conduzido. Por isso que Paulo aqui no versículo 24 fala que a lei foi o nosso tutor. E essa figura é muito interessante, né? A figura do tutor que Paulo usa aqui, no seu contexto, era aquele, aquele servo que pegava a criança e levava a criança até o mestre. né? É, como se fosse nos dias de hoje, alguém fosse na sua casa pegar o seu filho e levar ele até o professor, até a escola. Ah, esse era o tutor. O tutor tinha o objetivo de levar a criança em segurança, levar né? até o mestre. E lá no mestre, pronto, quando a criança chegasse lá... O tutor tinha cumprido o seu papel. A lei, Paulo faz essa, essa comparação, era como um tutor. A lei não era a lei o nosso mestre. O nosso mestre é Cristo. E a lei era o tutor que nos conduzia e tinha o objetivo de nos conduzir até Cristo. Pronto, chegamos até Cristo. A lei cumpriu o seu papel. Isso não significa que agora ela não serve mais para nada. Não, pelo contrário, o próprio Salmo 19, como nós já lemos aqui algumas vezes, fala da lei do Senhor e como ela é rica para instruir, para ensinar, para nos exortar, para nos encorajar, e o próprio Jesus novamente assume o compromisso com a lei e com os profetas. Porém, agora, nós olhamos para a lei a partir de Jesus Cristo, não mais como um instrumento de autojustificação ou um instrumento de legalismo. Nós olhamos agora a partir de Jesus Cristo de Nazaré, que era o objetivo para o qual a lei apontava. Então, isso nos ensina algumas questões bem práticas. Primeiro que Deus nos guardou, por meio da lei até a chegada de Cristo Jesus. Segundo, que a lei é para nós é, um gabarito. Quando nós olhamos para a lei, nós temos diversas recomendações de como viver, do que fazer, do que não fazer, ah, do que é pecado, do que não é pecado, do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus. Isso diz algo muito claro para nós. E qual é esse algo claro que a lei diz para nós? É que existe um jeito certo de viver. Existe um jeito certo de viver. Essa é a mensagem é, primária da lei. Olha, existe um jeito certo de viver. Ao passo que a lei já anuncia isso, que existe um jeito certo de viver, ela já faz uma denúncia. E a denúncia é que nós não estamos vivendo do jeito certo. Que em algum aspecto nós estamos falhando e errando. Então a lei ela nos ensina, ela, ela nos aponta o jeito certo de viver e denuncia o a nossa forma equivocada de viver. Ah, então ela nos é um gabarito, porque nos aponta um caminho, e, e agora a grande pergunta é: tudo bem, então como é que eu faço para viver esse jeito certo? E aí a resposta é: o Mestre Jesus, para o qual a lei, como tutor, nos conduz. É como se a lei nos pegasse pela mão e dissesse, olha, eu sou o jeito certo de viver. tem um jeito certo de viver e a sua vida está toda torta. Mas não sou eu que vou dar conta de você. Eu não consigo, Paulo diz aqui mesmo, eu não consigo te justificar. A lei não dá conta, a justiça não vem pela lei. Mas eu vou te levar até Cristo. E Cristo é quem vai formar em você uma vida tão extraordinária que você irá cumprir, e não apenas cumprir, mas irá ultrapassar todos os requisitos da lei. É isso que Paulo nos ensina mais adiante quando ele fala do fruto do Espírito, que produz em nós uma vida que está acima da lei, uma vida que sobeja na lei. Logo, se a lei pedia uma coisa, por exemplo, quando nós voltamos para o Evangelho de Mateus no Sermão do Monte, na, na sequência do texto que, que fala acerca da justiça de Cristo, a, que nós estamos é, refletindo essa semana, Jesus vai dizer: Olha, vocês ouviram o que foi dito, é, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, aquele que odiar o seu irmão já pecou. O que, é que Jesus está fazendo aí? tá mostrando para nós o que, que é essa vida extraordinária. Essa vida extraordinária não se limita apenas a cumprir a lei, mas essa vida extraordinária agora tem os seus desejos transformados, não quer mais desejar coisas que não agradam a Cristo. Ou seja, Jesus produz em nós uma vida tão extraordinária que nos faz... É, experimentar uma transformação profunda que vem lá do coração, na fonte dos nossos desejos e sobeja sobre a lei. Ou seja, ah, quando nós olhamos para a lei, nós falamos: meu, que vida incrível! Hein? Imagina alguém que conseguisse cumprir toda a lei e assim é um cara incrível, uma vida é, distinta. Porém, saiba que a vida que Jesus quer produzir em nós é muito mais bela é muito mais profunda, é muito mais impactante e extraordinária do que qualquer lei conseguiria ah, construir, né? sobretudo a lei que foi dada aos homens. Né? Ah, a vida que Cristo deseja produzir em nós é a vida extraordinária, porque é a vida à semelhança de Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus viveu uma vida para além do que a lei pedia. Ele, ele sobejou onde a lei pedia, ele foi além, ele viveu uma vida muito mais excelente, ele viveu uma vida extraordinária, e é essa vida que ele deseja formar em nós. Vamos orar? Deus, temos um desejo gigantesco de ver essa vida revelada em nós. Uma vida que surpreende em tudo novidade de desejo, de hábito, de pensamentos, que não pode se comparar com nada, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado, a vida que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, nós desejamos essa vida construída em nós, por isso buscamos a ti e abrimos o nosso coração, para que o Senhor continue a trabalhar em nós, por meio de nós, para a tua glória, em nome de Jesus, amém.